0: Hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Hier sind Angelina und Sascha. Und das bedeutet Bibelcast. Womit beschäftigen wir uns heute? Das ist eine gute Frage. Beschäftigen wir uns heute mit einem Bibelbuch? Nein. Beschäftigen wir uns mit einer konkreten Person?
1: Auch nicht, nee.
0: Beschäftigen wir uns vielleicht mit einem Land? Fast richtig. Vielleicht mit einem Reich?
1: Genau, also um es ganz genau zu machen, mit zwei Reichen.
0: Genau, die beiden Reiche der Nachkommen Jakobs, das Nordreich, das im Alten Testament Israel genannt wird, und das Südreich, das auch Juda genannt wird.
1: Ja, und es gibt bestimmt einige von euch, die denken, dass es vermutlich spannendere und relevantere Themen gibt als irgendwelche geografischen oder politischen Informationen über das alte Israel. Und vielleicht stimmt das ja auch, aber es ist aus unserer Sicht keine gewagte These, wenn man behauptet, dass man einen großen Teil des Alten Testaments nicht verstehen kann, wenn man sich nicht mit dem Königreich oder diesen beiden Königreichen beschäftigt.
0: Ganz genau. Und bevor wir zu den beiden Königreichen kommen, sollten wir vielleicht erstmal ganz kurz darauf eingehen, dass es mit einem Königreich oder genauer gesagt mit Königen an sich gar nicht mal so selbstverständlich war im alten Israel.
1: Ja, denn beim Auszug aus Ägypten oder beim Einzug ins gelobte Land, da waren ja Mose und Josua so die, die führenden Männer, also da wurde denen nichts Königliches äh, bescheinigt, die wurden noch mhm. überhaupt nicht Könige genannt, waren noch auf keinen Fall Könige, waren ja, Anführer des Volkes.
0: Genau so hat sich das in Israel verhalten, aber eigentlich war das bei allen anderen Völkern anders zur damaligen Zeit. Die hatten alle Könige oder Fürsten und vor allem wenn es darum ging Krieg zu führen oder Länder ja. einzunehmen, da spielte so ein König schon eine enorme Rolle und Israel war da einfach anders.
1: Ja und die haben nach dem Einzug ins gelobte Land viele Jahre ganz gut ohne Könige klarkommen können. Die hatten eben die sogenannten Richter, als Herrscher sozusagen.
0: Genau, und Richter äh, waren nicht das, was wir heutzutage unter Richtern verstehen, sondern ähm, sie waren geistliche und politische und manchmal auch militärische Personen mit Verantwortung. Ja. Und dann natürlich auch das, was wir heutzutage unter Richtern verstehen, unter anderem. Aber es waren ausdrücklich keine Könige und keine alleinherrscher über irgendein größeres Gebiet. Ja. Und bekannte Richter, die euch jetzt vielleicht gerade in den Sinn kommen, sind Simson und Gideon und natürlich auch eine Richterin und die hieß Deborah.
1: Jawohl. Und der letzte Richter, der auch zugleich Prophet war, war kein Unbekannt. Das war nämlich Samuel. Und dieser Samuel, der hatte echt was gegen Könige und Königreiche, zumindest für das Volk Israel, weil irgendwann hat das Volk gesagt, ja, wir brauchten oder, oder wir bräuchten eigentlich einen König und hat er gesagt, ne, ihr bekommt keinen. Und naja, irgendwann, wissen wir, hat er ja nachgegeben, irgendwann gab es den Saul und irgendwann wurde auch David zum König gesalbt und so. Also, er hat sich nicht durchgesetzt.
0: Ja, und die äh, Entscheidung war wohl nicht ganz die falscheste, zumindest erst einmal, ja. denn die Zeit von David war die Blütezeit des Reichs Israel schlechthin. Äh, alle Stämme wurden vereinigt, Jerusalem wurde erobert und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man oft gar nicht weiß. Jerusalem war ja ursprünglich gar keine, äh, gar keine israelische Stadt mhm. und hatte eine jahrhundertelange Geschichte, bevor David dann um die Ecke kam und Jerusalem erobert hat. Später wurde es dann ja auch die Hauptstadt und äh, außerdem wurde das Reichsgebiet Israels ausgedehnt, die Voraussetzungen für einen Tempel wurden geschaffen, auch wenn der Tempel erst später gebaut wurde. Also definitiv absolute Blütezeit.
1: Ja, also klar, die herrlichen Zeiten Salomos, die werden sogar im Neuen Testament zitiert, aber auf Salomo und David möchten wir gar nicht eingehen, sondern wir weisen einfach mal darauf hin, dass es mit der Königs- und Reichsherrlichkeit gar nicht so lange gedauert hat.
0: Ja, ähm, denn diese herrliche Zeit nahm ein jähes Ende als Salomos Sohn, mit Namen Rehabiam, äh, an die Macht kam und der war nämlich aus ganz anderem Holz geschnitzt als sein Vater und erst recht als sein Opa. Der konnte das Reich nicht so richtig zusammenhalten. Es kam nämlich jemand um die Ecke, der hieß ähnlich, nämlich Jerobiam und der übernahm quasi zehn der zwölf abgespaltenen Stämme oder zehn abgespaltene Stämme von den zwölf und äh, das war dann dieses Nordreich. Und er war dann der König über diesem Nordreich. Als Hauptstadt wurde dann Sichem auserkoren. Später dann Samaria. Und ähm, als paralleles Heiligtum, weil Jerusalem ja im Südreich war, haben sie dann als Heiligtümer Bethel und Dan ja. auserkoren.
1: Genau. Vielleicht nur zum Verständnis: Also die zehn Stämme, die haben sich ja selber abgespalten und haben eben Jerobian zum König gekürt. Mhm. Ähm, und ja. Es gab halt diese beiden Reiche, wie du schon gesagt hast. Und warum ist das so entscheidend? Naja, weil die ganz wichtigen und uns bekannten Prophetenpersönlichkeiten nur eben zu verstehen sind, wenn man weiß, in welchem Umfeld oder in welchen Reichen sie tatsächlich gewirkt haben.
0: Ja, und die ältesten Propheten, die einem da so einfallen, sind auch wieder so ein Duo mit zwei ähnlichen Namen, Elia und Elisa, ähm, damit man sie ein bisschen auseinanderhalten kann. Elia ist der mit Ahab, mit Isabel, der mit den Balspriestern, mit denen er sich da quasi gebettelt hat, ja. was diese Opferung betraf. Elisa wiederum ist derjenige, der als äh, Glatzkopf ausgelacht wurde. Und darum schlimmeres. <lacht> <lacht> Absolut. Ich weiß auch nicht, warum er da gekränkt war, aber auf jeden Fall hat er, und ähm, ich hoffe, das tut ihm keinen Glatzkopf gleich, äh, der hat dann dafür gesorgt, quasi mit, einem, mit einer Verfluchung, dass diese ganzen Bengel von einer Bären gerissen wurden.
1: Ja, der hat da jetzt nicht so viel Humor an den Tag gelegt. So, aber gut, ähm, das waren nicht die Einzigen, die im Nordreich gewirkt haben, sondern es gab auch einen anderen, sehr wichtigen und auch einen sehr alten Schriftpropheten, das war nämlich Amos. Er war zwar aus dem Südreich selber, wirkte aber im Nordreich, genauer gesagt in der Hauptstadt Samaria und hat da ja, ein Gericht angekündigt, weil es äh, ja, drunter und drüber ging in dieser Hauptstadt. Man war reich in der Oberschicht, man hat die Armen ausgebeutet und hat sich einiges einfach zu Schulden kommen lassen.
0: Ja und ganz bibeltypisch ließ das Gericht nicht sehr lange äh, auf sich warten. Im Jahr 722 vor Christus ging das Nordreich nämlich unter. Die Assyrer haben es besiegt und sehr viele der ursprünglichen Bevölkerung deportiert und auf dem Gebiet des Nordreichs wurden dann andere Völker angesiedelt, sodass ein Wiederaufrichten des Nordreichs gar nicht mehr möglich war.
1: Ja. Also die Assyrer, die haben das überall so gemacht, oder? Das war so eine Taktik und das war eine erfolgreiche Taktik, weil dieses Nordreich, was ja eigentlich größer wirtschaftlich erfolgreicher war und noch mächtiger war als dieses kleine Südreich Juda, existierte nur 200 Jahre und war danach einfach weg und wurde nie wiederhergestellt.
0: Ja, und auch das Südreich Juda hatte in der Zeit um 700 vor Christus ebenfalls sehr unter den assyrischen Angriffen zu leiden unter dem bekannten König Hiskia aber ist es gelungen mit Gottes Hilfe wie wir lesen Jerusalem zu erhalten, ja. sodass dass als Reich letztlich bestehen bleiben konnte. Und das ganze könnt ihr nachlesen im zweiten Könige ab dem 18. Kapitel geht's los äh, mit der Belagerung Jerusalems. Ja. absolute Leseempfehlung.
1: Absolut ja Es ging weiter. In Jerusalem zumindest, das Umland und auch viele Städte waren zerstört, aber es ging sehr bescheiden weiter. Wobei äh, aus dem Nordreich auch viele Flüchtlinge kamen in den Süden, auch nach Jerusalem. Und vermutlich hat Judah sogar ein bisschen davon profitiert, dass der große Nachbar zerstört war. Und ja, das war so die Situation.
0: Also sind sie nochmal mit einem blauen Auge davon davongekommen?
1: möchte man meinen, aber der Prophet Michael, der sah das ein bisschen anders und warnte das Volk und auch die Obersten des Volkes eindringlich davor, äh, sich ein schlechtes Beispiel zu nehmen ähm, am Nordreich und Gott untreu zu werden. Und naja, ähnlich wie Amos im Nordreich damals kritisierte auch er die ganzen sozialen Ungerechtigkeiten, die es gab im Südreich. Naja, ähm, es war halt, war halt auch im Grunde genommen eine sehr gottlose Geschichte.
0: Ja und hier kommt ein weiterer Prophet ins Spiel, ein Zeitgenosse von Micha und von König Hiskia und wir befinden uns ja zeitlich immer noch so um 700 vor Christus ja. der Prophet Jesaja ein ja. großer Mahner des Volkes Gottes, aber auch von anderen Völkern also da hat er jetzt keine Unterschiede
1: gemacht ja. aber das viele mahnen und verwarnen und die ganzen eindringlichen Predigten die er da gehalten hat, haben schließlich nichts geholfen, sodass circa 100 Jahre später die Babylonier, ein anderes Großreich, das verrichtet haben, was die Assyrer damals nicht geschafft haben. Ja, und äh, die haben Judah erobert und äh, einen Teil der Bevölkerung, vor allem die Eliten, in mehreren Phasen deportiert.
0: Ja, bis schließlich im Jahre 586 vor Christus, dieses Jahr sollte man sich merken, der, Ze der Tempel zerstört wurde. Und das ist der absolute Supergau.
1: Ja, also ohne Tempel hätte ja eigentlich das ganze Volk ja keine Chance gehabt. Ähm, einer, der das miterlebt hat, der aber auch davor gewarnt hat, war ein gewisser Jeremia. Aber trotz äh, Tempelzerstörung und auch Deportation ging es irgendwie weiter mit dem Volk Gottes. Und es ging vor allem in Babylonien weiter. Ähm, und für diese Zeit stehen zwei weitere große Propheten, sehr bekannte Propheten, und zwar Hesekiel und Daniel. Das waren Propheten in der Zeit des Exils und es waren eben Propheten außerhalb des gelobten Landes.
0: Ja, irgendwann ab Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus durften die Juden dann mit Erlaubnis der Perser, die die Babylonier besiegt hatten, zurück in ihr Land. Es gab wieder einen Tempel, es wurde geopfert und so weiter. Es gab auch wieder Propheten, aber die brauchte es auch, denn das Volk hat mal wieder fleißig weiter gesündigt. Die Lerneffekte aus der Geschichte blieben also irgendwie aus.
1: Ja, vieles blieb beim Alten, aber eine Sache war schon anders. Das Volk Gottes hatte kein eigenes Reich, keinen eigenen König. Man war eine abhängige Provinz. Es war alles sehr bescheiden, das kann man alles sehr schön nachlesen bei Esra und Nehemiah. Also keine wirklich gesegnete Zeit.
0: Ja, und um das Ganze sehr vereinfacht zusammenzufassen, nach den Persern kamen dann die Griechen, irgendwann die Römer und schwupp sind wir bei Jesus. Ja. Also äh, zeitlich <lacht> noch nicht.
1: Ja, also das, das war schon sehr, sehr verkürzt und deswegen würde ich gerne da vielleicht einen Einschub machen. Da gab es in dieser griechischen Zeit, gab es die sogenannten Maccabäer. vielleicht hat der eine oder andere davon gehört. Das waren im Grunde genommen Widerstandskämpfer, die es geschafft haben, die Macht an sich zu reißen, äh, den entweiten Tempel wieder einzuweihen. Das Chanukka-Fest, das stammt aus dieser Zeit. Es waren aber keine so tollen Herrscher. Und es hat auch gar nicht so lange gedauert, bis die Römer kommen mussten, in Anführungszeichen, um da Ordnung zu schaffen. Und die haben dann, also die Römer haben dann einen gewissen Herodes als König eingesetzt.
0: Ja, und Weihnachten ist ja noch nicht so lange her. Ich glaube, Herodes können wir einordnen.
1: In der Tat. Ähm, ja, Es war ein König von Roms Gnaden, wie gesagt, wurde sogar Herodes der Große genannt. Aber das Matthäusevangelium beschreibt ihn eher als Tyrannen.
0: Ja, apropos Weihnachtsgeschichte, der Kindermord von Bethlehem, der dürfte uns allen was sagen.
1: Ja, aber er hat geschichtlich schon Spuren hinterlassen, Der hat viel gebaut, hat auch den Tempel ausgebaut und so. Also war zwar ein Tyrann, aber eine Persönlichkeit auch jemand, der sehr lange regiert hat tatsächlich. Einige Jahrzehnte waren das.
0: Ja. Ehrliches Resümee. Glaubst du, das interessiert jemanden?
1: Also wenn die Leute nicht von den ganzen Jahreszahlen und den ganzen Daten angenervt sind, hoffe ich schon. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, wenn man Spaß haben will oder Freude haben will am Lesen von Texten im Alten Testament, beim Lesen der Propheten und so, ist es aus meiner Sicht unabdingbar, dass man sich da ein bisschen mit auskennt, dass man auf jeden Fall die ganzen Reiche, auch die Nachbarn der, der, der Juden damals oder des Volkes Israel einordnen kann. Also ähm, es ist jetzt nicht absolut heiß entscheidend, das natürlich nicht, aber es ist aus meiner Sicht etwas, was dazu beiträgt, dass man gerne und mehr im Alten Testament liest.
0: Ja, das stimmt, wenn man es einfach viel besser versteht. Mhm. Also bei mir hat das auch recht lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass das ja zwei Reiche sind und wo das Ganze einzuordnen ist. Ich sage jetzt nicht wie lange, aber lange. Und mit diesem Hintergrundwissen kann man vielleicht auch mehr Verständnis für die Zeitgenossen Jesu aufbringen, die sich ja sehr dieses Reich gewünscht haben nach dem Beispiel Davids und ja. unbedingt wollte das Volk einen neuen Führer, weil sie so, so müde waren von diesen unzähligen Fremdherrschaften und das alles kann man dann viel besser verstehen, wenn man diese Geschichte im Hintergrund hat.
1: Ja. Und die waren ja nicht zimperlich, egal ob es jetzt die Römer waren und, und, und die anderen, aber selbst äh, die Perser. Die waren natürlich, die werden relativ gut dargestellt in der Bibel, aber trotzdem, man war abhängig. Und die Geschichte des Volkes Gottes ist eben eine Geschichte des Beherrschtwerdens, äh, der fehlenden Freiheit und natürlich auch der Heimatlosigkeit.
0: Ja, da müssten wir den Titel des Bibelkast ja eigentlich ein Volk und kein Reich nennen. Ja. <lacht>
1: Für die, für die meiste Zeit wäre das auch tatsächlich besser, aber das ist mittlerweile ja doch nicht so, denn wir leben in einer Zeit, in der es Israel als reich, als unabhängigen modernen Staat gibt. Es ist ein sehr erfolgreicher Staat, der zwar nicht groß ist, aber eben außerordentlich erfolgreich ist in Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, militärisch hochgerüstet und super modern aufgestellt ist und so Paradox, das auch klingt, aber so gut und so gesegnet war Israel vielleicht seit 3000 Jahren nicht mehr. Ist auch so eine steile These, aber ich stelle sie einfach mal in den Raum.
0: Mm. Apropos Leistungen in Wissenschaft und Wirtschaft und so, die haben ja auch sehr viele Nobelpreisträger, ne? ja. für so ein winziges Land.
1: Allerdings, klar, die, die profitieren natürlich auch von sehr vielen gebildeten, klugen Leuten, die aus der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel dahin gereist sind, beziehungsweise umgesiedelt sind, aber ähm, es ist eben, ja, eine sehr, ein sehr erfolgreicher Staat und auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Also das, das moderne Israel. Also könnte man hinreisen.
0: Wenn man den wollte.
1: Genau. Muss ja nicht im Hochsommer sein, aber vielleicht ergibt es sich mal.
0: Ja, genau. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt Israel ein bisschen schmackhaft machen, mhm. die beiden Reiche schmackhaft machen, aber vielleicht auch das heutige Israel. Wenn ihr da mal hinreist, sagt uns gerne Bescheid. Berichtet davon. Berichtet uns auch, wenn ihr Spaß an dem heutigen Podcast hattet, an unserem Bibelcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und uns auch da wieder zuhört bei dem, was uns da vielleicht auf dem Herzen liegt. Ähm, meldet euch bei uns, wenn ihr Wünsche oder Inputs habt unter podcast@emanuellindern.de sind wir zu erreichen. Und wir verabschieden uns für heute, wünschen euch alles Gute, ganz viel Segen und viel Spaß beim Bibellesen.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao.